0: 亲爱的听众朋友，大家早安！欢迎大家收听《愉快读好书》，我是于国定。每个礼拜一的上午八点，我们在台北 FM 九零点九佳音电台、桃园 FM 一零四点三 Google Radio 要播出《愉快读好书》这个节目啊，我们要为大家呃推出介绍的是最新的管理职场上面的一些新的知识。这个礼拜。我们想要来讲一个呃比较呃重要有一点严肃，但是它非常重要的的一个主题。我们今天讲的这个主题叫做组织在进化。大家不要听到这个“组织在进化”这几个字就觉得要转台了哈、哦。呃，组织在进化为什么要讲这个题目呢？是因为有原因的，就是我们发现，我们研究发现，就是说现在。全世界产业的这个环境变化的很快，我们的技术在不断的创新，我们的环境在不断的创新，我们的工作方法在不断的创新，我们所有东西都在创新。但是我们后来发现有一样东西却进步的很慢，就是组织。我们最近看到一本书，这本书叫做《组织在进化》。在这本书里面呢，他就写有一个章节是写说，他们研究啊。一九一零年，一百年前哦，一九一零年，当时那个美国的铁路公司，他们公司的组织图，跟现在我们行常用的那个组织图基本上是一模一样。也意思就是说，我们的组织结构跟一百年前的铁路公司那个组织图结构是一模一样。所以说，从这个里面我们就可以发现。所有的东西都在进步，组织却完全没有进步。什么董事长啊，然后下面总经理啊，然后旁边有这个什么财务会计部门啊，接着又分什么业务部、制造部、生产部什么。那个结构其实跟这个一百年前的企业是完全一样，所以组织没有在进化这件事情，其实是一个重要事情，但是我们都疏忽了。我们今天特别请到了一个专家，这专家也是我的好朋友。呃，是时报出版董事长赵正明，赵董事长怎么样？正明来跟大家打一个。各位听好
1: ，各位听众朋友，大家早安，大家好。對,對,对，那个我们相遇是在二十世纪，<笑><笑>那时候就是一本管理杂志，卓越<笑><笑>杂志、呃。哦，
0: 对对对，我们在一九<对>呃七几年嘛，哈、呃，不能讲年，<笑><笑>不能讲哪一年，<笑>对,对,对对对对对，那时候我们还很小的时候，对，我们就一起做同事啊。<笑>那他一直呃，我要跟各位介绍呃，赵正敏呃先生，他董事长，他长期的都在这个所谓财经管理知识这领域庆应，他曾经做过《工商时报》的。呃，财经管理版的这个主编，我做
1: 《工商时报》经营知识，我在《工商时报》待了十六年。嗯、这十六年时间，工作有增加有减少，可是我管一个版面叫做《经营知识版》。对，这个版面创办的是张张宏志。对，然后后来包括苏世培、李平正等等，可是我管这个版面的时间超过他们所有人加起来，<笑>我管了十三年。嗯、那代表什么意思呢？就每天要录取一万字的管理文章，<对>大概是六篇。那我录取的是三年哦，所以我录取了三千万字以上的管理文章，所以其实我是一个标准的管理控了。对，我就喜欢看管理的书，我研究管理的东西。但大学练的是化工，我因为做这个版面，我去练了一个中央的人,人力资源管理研究所，<對>就练 MBA 对这样的方式。所以这本书对我其实非常有感，就说我们一年哈出了四百本新书，我在时报出版也做了八年的董事长兼、啊、總,总经理。那、啊、这本书，我同事在新做新书汇报的时候，我就说：“哎、欸，我愿意帮这个书，我来帮这个书写一个序，这样子。<對>”啊，这是一个翻译书。对，那我同事其实也有点讶异，嗯，老板自己跳下来要写序，可是因为我深有所感，因为我过去那么长的时间做管理的版面，那我看到了这本书，可能我们书名取得不好，因为组织在进化，大家觉得有点闷哦。事实上，结果我们并没有卖得很好。可是，如同刚国立兄所讲的，就是说，我们的组织其实没改变。那么一百。一九一零年，美国铁路局的组织图
0: ，金字塔
1: 型的组织，<对>高阶在上，下面一层一层这样画下来，跟我们现在大部分公司的运作其实是
0: 一样的。对，一百年前到现在完,<笑>完全没有改变，对不对？对对，那其实我们从这里面看，那到底发生了什么问题啊？这个也没有说不好啊。就说有人就讲说，这哪有不好啊？就我们就按照这个组织也运作了好几十年了，也没有看起来也没有什么了不起啊，对不对？然后呃很多的呃企业就觉得说我用这个是有效率的，有成果的，而且我们这个组织很分明啊，阶层很分明啊，所以这有什么了不起啊？你为什么会说它需要再进化呢？他提到了呀，他其
1: 实这个。作家哈是一个美国的企业管理顾公司，他当美国很多大企业当呃顾问哈，包括什么这个美国的一大的连锁啦等等企业。<是>他书开宗明义讲的一件事，其实很好玩哈，<對>就是也勾引了我的兴趣这样。我稍微念一下哈，他举出了十二点，嗯、就是说这十二点呢，你想一想你的公司、你的组织，看有没有这样的事情还在发生十二点，十二点我念很快哈，一个是说凡是照规定走。不允许尽快决定抄进度，这是第一点啊。第二个说要尽量多发表高论，说有机会就要滔滔不绝，然后最好要说出要点。第三个是说，凡是叫大家呢进一步研究，成立委员会，好啊，委员会不不要低于五个啊。第四个他说。尽量提一些无关的议题哈，啊，来来来来讲时间。第五个呢，对沟通决议跟会议记录要用词要斤斤计较，因为你做成记录嘛啊。<對>第六个，他说重提上次会议的决定，设法让质疑该决定是不是不够明确，因为下一次就是要不要议而不决嘛。<對>第七个，叫大家要谨慎理性，切勿急躁。第八个，叫大家做任何决定都要瞻前顾后。第九个呢，他说训练新员工的时候，他给人家的指示呢，常常让新员工一头雾水哈。那第十个，他就说更迫在眉睫的工作，尽管有迫更迫在眉睫的工作，还是要坚持先开会哈、哦，开会来解决。十一呢，他就是说把尽量把指令跟发薪这个程序呢，变成叠床家务，其实是分权负责啦。对，所以一定要有三个人来批和过，那个才能够发嘛哈。哦、对，十二他说所有的规定必须从头到尾一字不漏的执行。他说这件事情哈、啊，叫做简单的破坏哈。这个其实是在一次大战的时候，美军就是情报局 CIA 的前身，<对>用来破坏敌军的商业破坏规则啊，所以告诉大家说，<是>你就是
0: 这,这件事情不是好事、啊
1: ，不是好事，每一个都是坏事。嗯做欸、然后他这个就是要破坏敌军的商业活动，嗯，然用这十二个方式去让大家做，然、哦、发现现在我们都还在做，对、啊，<笑>我们就在被破坏
0: 的对象，对啊，我们都在做。像他讲的第一个，凡事必须照规矩走。不可以超近路，不可以私<然>不可以私自的尽快的下决定，<笑>这样太莽撞了。超近路太危险了，对不对？可 SOP 就这样来的嘛 ，SOP 就是这个样子来啊。对啊，可是因为现在的组织跟过去的
1: 组织不一样，比如说有新冠肺炎来的时候，你很多事情你照程序走，你就是没有办法就卡在那个地方。对，那怎么办？所以你因为组织一直在改变，就环境一直在改变，<對>科技在变化。我们以前没有网络啊，所以我们一定要见面开会啊，不管什么。所以很多事情就变成说，他提到一个说，组织其实是有病的，组织负债。他说我们财务负债的时候哈、嗯哦，我们会觉得我们要去调钱，负债那两负债负债缺钱
0: ，负债
1: 。哦、你财务有负债的时候，你会去调钱，对，会调到。可是你组织有负债了，可是你不知道，
0: 就是因为造成了这样的一些事情。像,像剛剛这刚刚这十二件事情就是属于负债中的项目之一。对對,对，那呃，这样判断起来，我们大概。你如果症状十二种的话，拥<笑>有六种以上，你公司应该是有急性的慢性病啊，不是？其实我们公司应该都超过六种以上，啊、严严,严重的慢性病。<笑>我在这里没有发现，随便听一下你就知道，什么凡事必须照规矩走啦，然后呢，尽量要。多发表高论，哎、欸，不是很多鼓励吗？叫叫在讲话，在<對>在发言啊，啊要要讲的、啊、多啊<笑>、呃，对，逮到机会就要讲故事，要讲经验啊，呃、<是>来来分享这个事情啊、呃。那随便来讲说，还讲说对沟通的这个决议会议记录要很准确，要斤斤计较，要讲得很仔细，然后大家要谨慎，要理性，不要急躁啊，里、呃、面你造成了麻烦之后。会后悔莫及。我跟你讲，我才念到这几项，我都已经觉得我完全按照这个简单的破坏方法在前进。所以，刚我们就讲到说，其实组织这件事情，我们看起来我们已经很熟悉了，而且我们的祖宗就开始用这个方法，用这个组织形态，用这样子的 SOP 在做事。我们也觉得，我们也做了一些成绩出来，我们做了一些业绩出来，我们觉得没事啊。就原来搞了半天。这个原来是第一次世界大战敌方情报人员所要扰乱对方这个什么商业模式的一个<笑>一个一个一个一个方法，我们还设为这个 Bible 的感觉对不对？还是商业的这个组织感。所以说，我们在这个第一个呃第一段里面，我们就可以知道，组织在进化其实是一个非常非常严重的病。这个病呢，在我们身上因为是慢性病，所以我们都不觉得。它不会立即死，但是事实上，因为这样让我们的效率变低，让我们甚至走上了一个呃越渐渐这个灭亡之路。可是我们为此付出惨痛的代价。接着，我们要呃进点音乐，我们要再来跟大家来聊一聊组织在进化的第二个部分。我们来看看什么是进化型的组织，它有什么特征？欢迎大家回到愉快读好书这个单元，我是于国定。刚刚我们在前面那一段呢，我们谈到了组织进化，组织进化是一个慢性病，组织进化呢是常常被我们忽略的地方。那接着呢，我们今天请我们的特别来宾，时报出版的赵正明董事长来跟我们来聊聊。那什么叫做进化型的组织？它有什么特征呢、啊？他谈进化型的组织哦
1: ，他呃作者在前面其实举了一个例子、哦、他说我们习惯组织的运作哈、哦，就像我们走路走在马路上，对，遇到红绿灯，对，你觉得路口哈、哦、是用红绿灯比较路比较好通行，还是用圆环？哎，欸、你讲慢一点
0: ，就是有两种两条路两条路交叉十字路口
1: 啊，嗯、十字路口到底是用红绿灯能够让交通比较顺畅，还是用圆环的设计？我我们直觉反应当然就是红绿灯啊，灯因为我们都是红绿灯嘛，因为绿灯走嘛，啊红灯停下来嘛，而且红灯比较有效率啊，看起来。对对对对，他可是他这个做做做的调查是说，在美国哈、啊、有。这么多的这个红绿灯哈、哦，可是其实哪一个比较有效率的？最后统计出来的效率是说哪一种比较安全，哪一种流量比较高，哪一种维护费用比较低，然后哪一种时候停电的时候还能够运作，发现都是圆环。所以圆环可以检查减少百分之七十五的呃受伤率，百分之九十的致死率，减少百分之八十九的那个车祸延车流的延迟。所以圆环才是有效率了。问题就来了，为什么圆环会比较有效率呢？因为每一个人把车开进圆环都会小小心心的，对，怕碰到右边，怕走到左边，然后开进去。对，所以他在强调的一个是自动自己管理自己
0: ，自己管
1: 理你的车子，哦、不要被红绿灯所限制。当然，我看到这一段的时候，我恍然大悟，因为我们每个人都觉得应该是红绿灯最有效率。对、啊，它是科技的产品啊。可是在台湾圆环上面还有红绿灯，<笑>对不起，其实<笑>就是这个样子。哦、可在美国哈、哦，在欧洲，台湾更
0: 进一步是。
1: 更糟啊！你更糟、哦哦、也过不去啊！哦、你进圆环还是要很小心，哦、然后你红绿灯还是要走不了，哦、所以有些有些车子还会卡卡在
0: 圆环的中央。哦，这就是台湾的设计、哦。所以在那个研究的报告里面，圆环十字路口圆环型的这个反而是效率比较好的，不光是有效率，安全度比较高的，安全效，肇事率比较低的，不停电。<笑>我、哦、不怕停电，对对对，<笑>不怕停电。你你不要在这种关键时刻随便讲电的事情。台湾现在人对电很敏感的，<笑>所以对不对？可是因为我后来后来讲几次以后，我就发现说，因为
1: 跟在欧美欧美国家比较，因为他们地大物博，然后他们那个车子哦、啊，<对>交叉路口没那么多，对。对所以如果交叉路口你你很久没有车子过去，才遇到一个红灯，就是要等很久。所以他们圆环设计是要对的。可台湾如果像台北啊、像高雄这种都市化的地区，它不可能用那么多地来做圆环，对。他、啊、会塞死，因为我们很快就遇到下一个红绿灯嘛。<對>可是他这个作家要告诉大家说，我们都以为有规范，照着规范走就好。谁说有规范就好？因为其实我们要相信人，相信相信人。所以你刚提到的进化型组织，它其实只有两个重点，一个就是以人为本，以人为本，呃、以人为本善。你相信人是善意的。哦 <Okay. S 2> 相信每一个员工都是善意的，相信老板都是善意。第二个，他强调的是所谓的错综组织 ，OK， 的这两个原则，一个是针对事情，一个是针对人。一个叫做，我看书上写上叫什么？<是>正向待人，正向待人
0: ，对不对？对人要正向
1: ，你就相信每一个开车的人都可以把车子开过去嘛？对，他不会恶意。造成堵在那个中间，<對>所以我们讲人力资源管理，过去我们在谈呃讲点理论，就是 S 级 S 理论、Y 理论、Z 理论，就是要告诉大家说 S 理论就告诉大家说人哦，就是要好好管，定成定规则、定惩罚，这个原则是来自于一百年前我们遵循所谓的泰勒博士的科学主张。泰勒博士的科学主张告诉大家说，每一个人的工作要算清楚，<對>要很科学化，<對>然后要有呃标准要协调。就 L S O P，、哦嗯、然后所以他泰勒博士其实当时去做一个实验非常有名，就是他那个铲子哦，工人拿铲子铲土哈，铲土一次要铲多少公斤？哎，一就重量重量这样最有效率，不会一次太累，第二次不够力。他去计算，他连这个都要搞到这么，因为他要下他要决定说科学化，嗯，带来效率，带来进步。可是这样子的主张其实是在我们处理。很多劳务型工作的时候，嗯，就是我们如果出体力，对，其实应该要这样计算，对，机器要计算下样的效率。可是我们现在很多工作要出脑力，对，靠思考、靠知识，你再这样计算，我们还是这样在管理啊，所以组织还原留在原来的地方没有进化，对，这是我们没有办法正向带人造
0: 成的组织的负债。对，哎、欸，你刚刚讲的这个泰勒化，其实我们。是我们现在工作其实都是我自己是做呃媒体出身的，<笑>做内容出身的。其实我们还在努力的想泰勒化、欸呃。我们要规定说，以前我们当记者一
1: 天要写三篇稿子，每篇不低于五百字。我们是三五排的记者，<對>可那个记者那個、我要应付你五百字很简单。可是我都是那种要大不小的，我这条新闻可能只有写两百字，马上凑到五百字。<對>那这个新闻呢，本来可以发写到八百字，一个大新闻，独家大新闻，<對>我只能凑到五百字。<對>所以你就就变成平庸化了嘛？<對>不，不能说追求效率不好。可是，在一个变动这么快的环境，我们思考这么的要突破、要创新的时候，你必须回到相信个人。所以，组织在进化最重要的一件事情就
0: 是要相信个人，相信个人。就刚刚讲的正正向带人那个对出发点。
1: 另外一件事情，呃，其实他在谈的是说所谓的错综组织。他说哈、哦，其实交通是呃，应该是这样讲，就是说呃，到底引擎是复杂的还是错综的？车子的引擎是。那车子的引擎其实是一个复杂的系统，<是>什么叫复杂的系统？它很，它真的很复杂嘛。复杂。可是你只要照它的原理去修它，你就可以把车子的引擎修好。对。可是交通呢？不是，交通是所谓它在用语叫做所谓错综的系统，哦、就它是结合在一起。比如说我们天气好了。对。我们人力不是很厉害，我们气象主播很厉害，可是不一定都准啊。对，因为天气是交杂在一起的對，很多很
0: 多的元素
1: 。所以交通其实也是交杂在一起的。<對>等一下右边来了，左边来了来了一个这个很不会开车的男生或女生，那<對>、啊、就卡在那个地方。所以他的交互影响在一起的。嗯<對>，我们现在的环境比较是错综的环境，<對>不只是错杂复杂的环境。所以你理你再怎么理的你再规范，其实没有办法规范到底。对，那你规范好机器人就好了。<對>你规范人。应该相信它正向带的规范人，你
0: 要相信这是大家共同的一个生态系，对造成的一个结局。所以你刚刚讲的有一个关键啊，就我曾经看过一个影片，是它是讲 AI 人工智慧，是它在在用高空的方法，它看一个圆环，就是很多很多的车冲到那个圆环里面去。<笑>那按照理论来讲，因为大家的速度很高，然后进到那边要减速，然后大家交互在呃错综的在那里面，理论上应该撞成一团嘛？是。就没有，他们在里面各自，我也没有跟你讲要怎么走，但他们各自找到自己的规则，然后最近就开始，哎，我你走我走，然后怎么样，然后就出了这个圆环，然到了自己的方向。那这里面第一个就是刚,刚讲的有错综，<对>有那个错综的，但是那另外每一个驾驶，他不是来跟人家撞的，他是要来经过这个东西，<笑>他要走过去，所以他都有正向。带人的那个概念嘛，<对>我想要把这个事情解决，我不是要来跟大家出车祸用的，对。所以当这两个叠在一起的时候，这可能是一个解决的方案哦。他就是告诉大家
1: 说，你要相信人性本善了。对，对我们华人社会、东方社会，强人性本善是比较理想。可是，在国外，<对>在西方的社会的时候，他不见得相信人性本善。所以，相信人性本善这件事情，然后进入错综的环境，嗯、其实是我们组织
0: 在进化一个两大最大的核心。对，所以刚讲那些事情，我就想起一个，我可以讲一下我自己的历史啊，是就是我曾经在几年前<笑>因为生病，我有八个月没有进办公室，公室没进办公室，在没进办公室，哎，没有进办公室。然后呢，我也不要叫同仁来医院看我，我也不接，不跟他们谈任何事，我说你们就就自己就就干吧，就做。就他们八个月没有见到我，那我是四月的时候进驻医院，然后我十二月底的时候呢出院，然后我就回办公室。然后一月的六号的时候我还、啊、记得很清楚，一月六号来、哎、开董事会，结果哎我也我也搞不清楚，然后就反正就开董事会嘛董事会。那我们董事会是我是很喜欢把我的一级主管都带的，所以大家就这边。结果那天公布就是我不在的这一年度啊、呃，他们业绩成长百分之二十
1: 哇，
0: <笑>对，就我很尴尬嘛，哈，那我就跟他讲说，你们现在总算知道，其实我是没什么用的，而且花冤枉钱在我身上，<沒有 S 2> 他们没有我，<笑>他们照样成长嘞。你看，那这就是进化型组
1: 织吗？这完全就是这个书典型的，嗯、这应该放进这个书里的个案里头，嗯、就是说你你建立了好的那样的系统，你相信你的同仁，你的同仁就会自动把它做好，嗯、所以也许你在。如果你用对的系统，你当然可以成长搞，搞不好把它搞到百分之五十。可是搞不好你管下去，搞不好成长只有百分之五啊。可是你相信大家这样做，<对>然后大家在那个系统里头去做，大家各自去解决错综的问题。对对。然后大家相，你相信每一个
0: 人都是善意出发。就那个集体的智慧比我个人的智慧啊，<笑>什么什么几十年老经验呢、啊？我还认识什么赵振明这样的伟人呢、啊？没有用的，<笑>你知道吗？真的、啊，真的没有用啊！我发现后来我就觉得。其实，刚讲的关键，在错综复杂的环境里面，正向的那种意志，每一个人的价值跟每个人的能量，才是解决错综复杂环境的关键。绝对不是什么英明的领袖、英明的伟大的领导人。我们讲到
1: ，我们要相信年轻人，我们要相信民主，對對對對對我们要
0: 相信大家。對,对对，这个讲到这边，呃，我们要进一点音乐。下一个单元，我们再来跟。时报出版的赵正明董事长来聊一聊，那我们要如何来思索、再定义组织、再进化这件事情？欢迎大家回到《愉快读好书》第三个单元，我是于国定。刚刚我们跟时报出版的赵正明董事长聊组织在进化，我们才知道说，其实我们的组织，呃，在百年来改变很少，甚至上是在所有的企业里面是一个最落后的项目。那在组织在进化要变成一个进化型的组织，事实上它是有一些特征，有一些特别的。状态，其中也有两个状态，一个是叫做如何要相信员工正向待人，另外一个是处理这个错综复杂的环境那那种意志啊。接着我们那我们就来要问请教这个呃赵董事长，传统的公司那我们要如何思索？我们要重新定义这个组织在进化这个事情，看起来是。还蛮蛮大的工程的、哦
1: 。其实对我们来讲，过去其实也不是错，就是说我们人类过去这一两一百多年来，开始有工业革命嘛，<對>然后造成了我们相信人性胜天嘛，<對>我们把工作拆解开来看，所以我们有生产线的设计，我们有工厂的设计，那我们人就是放进生产线嘛，所以过去的逻辑是说，我们把工作拆解了以后，把每一个人做适当的训练，然后做 SOP 做。指标、目标管理，然后你就是可以把事情做好，最有效率。可是其实慢慢的这一百年之后，你们现在发现说，哎、欸，有些东西就机器人做掉，机器做掉了，对，自动化啦、品质啊，什么，那现在人做什么？然后你就发现说，二十世纪末很多事情不一样了，因为哎、欸，怎么有网络这件事情？对，怎么有？所以现在更多什么元宇宙啊、虚拟货币啊，<對>就已经超出了我们。原来脑袋是可以想象的
0: 东西，对,对啊，对啊那
1: 那怎么办呢？最近很焦虑哎、欸，不要焦虑，啊、我就放给他，放给他空、啊、没有，<笑>对啊，因为其实我们再去焦虑也不见得想得出东西，所以谈回来每一个企业哈，你要不去盘点一下你的工作，你的工作到底是哪一种，你的你是属于哪一种？如果你老板相信你要靠员工的脑力，对，坦白讲，你就要放手，你要一定程度的放手。你还是、啊、他举了一个例子啦，就一家公司的出差费用太高，对，怎么办？按我们过去的方式，我们就叫财务长来嘛，哈，那个冻结差旅预算，然后设定短程、中程跟长程的出差费用的上限，对，要求人员在订订机票前要先做过主管的签合。而且公司可能跟一些那个机票的预订平台来签约合作，我们可以取得这个所谓的公司优惠嘛，啊，对。他说这样子呢，其实不见得会一定好。如果我们回到所谓正向待人、嗯，对。做中组织的方式来看，其实比较好的做法会是怎么样呢？他就说，公布我们各团体的这个总差旅费用，对，那大家各自去自己去比较，我们比较一下我们公司跟业内的平均的发挥跟公司过去发挥的标准，对。然后呢，请大家善用来来善用预算嘛，哈。然后其实这个时候呢，也许可以找一些人来分享怎么样出差最省钱、最有效、欸、最好
0: 我。我们曾经读过一本书啊，是 Netflix 吗？就是那个做那个民营的那对,对他就是他那个书里面就有讲到这个事情，他们的那个出差费啊，他原来有一个简单的管理方法，是但是没办法，大家还是乱搞。<笑>但后来当把他这个责任变成自我管理的时候，哎，发现就完全不一样了。大家开始对这件事情是有责任感、有使命的，就是说，哎，这个事情是不是呃不是人家的事情。<对>是自己的事情，是自己的这个所谓的范围，那就完全不一样。所以刚,刚有讲到，就是说自我管理的能力会不会是变得很重要？因为我们以前看到很多很多的系统，像我们刚刚讲的这个呃那个在大圆环里面，车子都冲进去，对对？对也没有一个领导人，有没有个交通警察在那边跟你讲谁先走谁后走，也没有红绿灯跟你讲谁先走谁后走，但是他们就自然就成为一个好的循环。坦白来讲，以我的脑袋哈、哦，还能还很还很没有办法
1: 放弃所谓的领导这个角色。<對>我们总觉得应该有人带领吧，对，或者应该有个红绿灯，车子才过得了吧。<對>所以变成说，有些人过马路哈、哦，没有红绿灯是不会过马路的。是啊，是啊，就变成是这个样。所以你就回过头来，像以很多公司，我们公司其实也一样你如果我们要开月会，月会就是轮流去主办，不是人事单月办，因为我们大概一百个人左右的公司，嗯、然后因为要订便当，<对>所以大家各自去订，可以订到，订到很多好吃的，你知道吗？对、嗯，中国人家都不一样，对不对？每个人订的不一样。对,对，比如说员工旅游，你要是老板就决定员工旅游地点、哦、<对>你会气死自己。一定要让员工辅委会去决定。对对对，像这一类的事情，对，可是像这些事情我们比较放得开，<对>像尾牙也让我们同事去办。委啊，去去去去去办，让同事副委會,会去办这些东西，你自己弄又吃力不讨好，又其实不会得到满意的结果。欸、可是如果回过头来看，你像我是出版社啊、哦，我一年出四百本新书，坦白讲，对呀、啊，很多书我也不知道。哪、啊、读得完呢？我也不见得会同意。对，比如说五年前我们出了一本书，村上春树的《身为职业小说家》。对，哎、欸，村上是大作家。对，他第一次公开他创作的历程，对，他怎么样写小说？那本、个、书是我们当年卖的最好的书，五<对>万本。对，那一年其实我也还有一本书也卖了五万本，那本书叫做《每天来点负能量》。<笑>我就想说，你正能量不写，哦、你干嘛写负能量？<對>什么叫负能量呢？我只记背了两句，他、啊、其中有一句是这样讲说：“别说你工作累得跟一条狗一样，其实狗并没有你这么累。<笑>”<笑>哎呀，光是这这句话，<笑>我就觉得这本书要买回来看一下。<笑>你知道吗？这是一个三十几岁的年轻人在台中做广告文案的，<對>然后就他就说我们同事就从八家出版社里头去去找他，坐高铁到台中去。不是我这样，因为坦白讲，我不见得会看中这本书啊。哦、可是，因为他这样子的情况，就会变成说，你就相信大家，你就得到一本很好的书。所以，多元性、相信自主，其实是一个很好的很重要的一个一个一个原则。
0: 所以，我们从这里面看出来，这个组织里面，你要对那个老的传统的组织要重新改造，第一个着手的，就是你要把这个权利，尤其是领导人，在座可很多听众朋友，可能你都是主管，你要怎么样？跟你的属下一起分享那个权利的这个承担那个事情嘛？就刚刚讲说，我们去呃尾牙，我们去订便当，我们去呃去旅行这件事情，如果是某一个特定的单位指定单位，它变成它是工作的时候，那一点趣味性都没有，而且它不见得比大家专业多。当然了，有创<創>意。对<所>，可是其实回过头来，你只能
1: 放这些东西吗？你能不能把公司的一些事情也放掉？对，所以其实。像这种组织在进化，组织没有办法进化，其实最大的障碍是老板。对，老板的脑袋就有点像《Left》那个老板定规则那本书里头提到的，<對>他没有规则的时候，他反而是进步的。<對>那很多时候，其实像执行力那本书，过去呃讲执行力那本书，其实他最大的执行力的障碍也是老板没有认清楚你的策略跟员工执行之间的落差。你搞不清楚这个落差，你其实它造成执行力最大障碍。但是这个作者其实很贴心了，他把我们组织碰碰到这十二件事哈，对，重新要大家再去盘点。比如说，你的我们我们的公司成立的宗旨到底是什么？我们要如何前行？什么职权到底是什么？什么什么要定义权利？什么样定义做决定的方式？去定义那个架构，我们组织的架构还要回到那个铁路局那种金字塔组织嘛？我们怎么样 team work？ 怎么样团队合作？那回到策略这件事情，优先顺序到底是什么？我们的呃目标策略是什么？那回到资源，我们怎么样调度资源？包括时间，包括跟钱，我们怎么样追求创新？我们的工作流 work flow 怎么重新拆解？啊我们会议到底应该怎么开？那我们 information， 我们资讯要怎么的分享跟运用？嗯、那我们的 member， 我们团员呃团成员应该怎么定义跟培养关系？然后他讲到了我们怎么样超越，超越我们的专业，然后我们酬劳应该怎么计算？其实台湾科技园区，我们晶元代工的这些成长，跟当年一个很好的设计是让员工可以分红。Okay, 是最大的成长动力。对对对，因为这一些员工分红就吸引海外的很多工程师、嗯、海外的专家回来，让大家愿意自己，因为我努力，我可以分得到，我是一部分的老板。对，那其实你就要
0: 相信个人嘛，对呵呵，相信个人。所以我不只是打工的人，我是也是所有，我是老板之一，我是老板之一，<笑>我是所有权人之一。对，所以当你有这个参与感的时候，就会完全不一样。你思考的方法，你想象的事，想象跟看待事情的方法。呃，都变得不一样。所以，我们讲到这边，组织在进化这件事情，其实做老板的，你可以重新的去思考你的结构是什么。那大家能够光是把大家的那个参与感带进来，大家觉得我不是只是来打工，我只是来应付八小时的工作量，而我是一起来完成一个大的使命。我们是有参与感，而且呢。将来的成果绩效，我是与有容焉，我还可以得到其中的利益。那这样子的感觉，就这个团队就会变成一个特别的团队，有利、有效益的团队。所以，组织在进化。题目看起来很硬，题目其实吓坏了。对对对，但是其实你大家不用紧张，<笑>其实这个事情随手就可以开始来进行。开始做，对不<对>弄那么一下。
1: 啊！我弄那么多年那个《工商时报》经营知识版谈管理的文章，为什么看这个书会有点亮眼？因为但我自己也碰到困扰，就说我去设这个绩效办法，我去猜利润中心，我去讲，因为管理彼得·杜拉克就是告诉大家嘛，对，管理是什么？要别人去做你要做的事。我觉得组织我们过去都以为是一棵大树，对，大树怎么修剪、收修剪，树岁还活的旺。<對>现在的组织应该像一片森林，森林头有大树，有小草，有小树。
0: 我们要容许大家在森林系里头有一个健康的体系，一起生活、呃。阿里山神木时代已经过去呵呵，下面的我们是要挪威森林时代，所以<對><謝>这点很重要。今天谢谢时报出版的赵正明董事长來我们节目里面跟我们来聊聊，我们也可以开始进行组织的再进化。谢谢，谢谢郭林忠，谢谢大家。台北。FM 九零点九嘉音广播电台，桃园 FM 一零四点三 g o o g o Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。怎么样才算成功？那我们在聊成功的背后，有一个很关键的因素，就是你的潜能。潜能从字面上，我们就可以知道，潜能意思就是尚未发挥的潜在能力。那我们今天介绍的这本书，在这本书的英文名字叫《The Other Ninety Percent》，翻译呢的意思就是说尚未发挥的。百分之九十潜能，这潜能不是在讲说我们的脑的容量哦，是讲潜在的能力。我们有很大的潜在能力，我们有很大的学习能力，我们需要去挖掘它，去发展它，让我们的大脑呢做更好的运用。这个书的作者呢，罗伯特库珀，他是一个神经科学的先驱，也是一个知名的领导力的专家。库珀他认为啊。我们每一个人其实只发挥了我们很小的材质跟本领，就好像说我们是有一个喷射机，但是我们不知道怎么来用这个喷射机。我们每天嘛把它擦的很亮，光闪闪的。然后我们呢也常常呢发动引擎，然后呢这个引擎声音轰轰很大声，但是我们都只是把它这个飞机停在这个敞篷里面，我们从来没有把这个飞机起飞。飞到世界任何其他的地方，所以呢，我们在面对今天种种的挑战的时候，我们也很清楚，我们要取得更多的成就的关键。他说：“你真正重要的是要去找方法，去发挥创意，去实现那个创新。当然，更重要的是要开启你尚未发挥的或者是发现的潜能。”那作者呢？罗伯特·库伯他也归纳，他说：“你如果要开启你的潜能，是有要素，是有方法，是有一些要素你必须要掌握。第一个，他认为这个要素是信赖，你要敢于信任自己，也要敢于信任别人、他人。当我们相信自己说到能够做到的时候，你解决问题的能力你就会提高。”对一个没有自信的人，怎么可能会能够能力提高呢？所以，当你另外更进一步，你信任别人，你信赖别人的时候，这是非常重要的事情，甚至可以说是更重要的事情。因为你信赖别人，别人会觉得会感受到你对他的信任，他就更可能和你合作。信赖是一种带有自我价值跟目的感的情绪的力量。它是一种很重要的启动的力量。有了这个信赖之后呢，我们的情绪会变得更健康，会帮助我们建立内在的成长空间。我们会运用扩展自己的能力，所以信赖是第一个要素。第、这、二个要素呢是能量，能量可以要提高我们在压力下的表现。能量通常有两种状态，一种是在紧张状态下的能量，另外一种是在平静状态下的能量。在紧张状态下的能量呢，就是当你被压力或是焦虑驱动的时候，这个时候产生的能量。还有一种平静的能量呢，就是当你感觉到警觉、乐观，并且准备就绪的时候的那个能量。我们在生活中要增加平静的能量。要减少紧张的能量，这样你才会容易可以获得更大的成就。所以，换个角度来看，你应该要什么？要定期的暂停下，要定期的休息，要定期的让自己充充电，而不要呢，好像那个引擎油门每天都踩到底，一直往前冲，不断的冲，总有一天呢，这个引擎会坏掉，油会烧光。所以，我们的工作效率会提高，要进行创造性的思考。有更积极的想法，所以我们必须要定期的休息，要让我们保持更多的平静的能量。第三个要素呢是远见，有足够视野来创造未来。作者罗伯特·库伯，他的祖父曾经鼓励他，他说：“你要试着把最好献给世界，你也能够获得最好的回报。”他并且还说，小计划那种微小的计划没有使你血液沸腾的力量，确实是这样子。远大的计划真的才能够振奋人心，才能够点亮我们自己内心的热情。即便我们不一定能够完全实现那个伟大的梦想，但是在这个过程中，它已经让我们变得更好、更强大。伟大的梦想使我们的行动有了重心。有了目标，它可以促进我们持续的学习跟成长。我们的大脑其实是一个很神妙的组织啊，很神妙的结构。我们大脑常常不知不觉的注意到很多的负面的东西，看到的都是瑕疵，看到的都是缺点。我们甚至还把这个缺点啊、负面的东西还会放大。我们平常处理的工作内容呢？大多数呢，又都是跟一些细节有关的。很多人不是在讲吗？这个恶魔是藏在细节里面。我们常常会不自觉的被很多的小事、被很多的细节困扰，而失去了足够的视野来创造未来。这也是第三个讲的，就是你要有远见，你必须要有足够的视野，你才有可能创造未来。刚刚讲的。罗伯特·库伯作者的祖父提供了一个简单的方法。他说：“当我们发现我们自己被一些琐事围困的时候呢，你要抬头仰望天空，就是哪怕是几分钟也好，你停下来，你重新的来整理自己的观点，就这么简单。其实大家回家都可以试试看。那第四个要素是讲胆识。”要超越自己和他人的期待。人生，我们从很多方面来看，我们这个人生就像是一场大型的实验，在这个实验当中，有各式各样的历练，会让我们去经历。过程呢，也会促成我们成长。这像是一个什么？像是一个催化剂。所以，很多的意外的挑战呢，是考验我们自己在聪明才智各方面的极限。所以千万不要认为意外挑战是要来摧毁你的，它其实是要让你磨练你，要历练你，让你的聪明才智试试看到底极限在哪里。所以这也就是要展现自己真正价值的关键时刻。所以呢，我们如果能够多快从低潮中、从逆境中站起来，你能从逆境中呢学到什么？你能够往前看到多远，这些都是决定你能够发挥多少潜能的关键元素。尤其是我特别强调，是要从逆境中站起来的速度，我觉得这是非常重要。我们常常会在逆境中或在困境中就被困住了，对，根本就站不起来。我们要练习快的，尽快的从这中间脱离。有人问呢，史怀哲医师。大家记得这个史怀哲吗？他是到非洲去行医的那位医师啊。史怀哲医师，他们问他说：“我们需要什么才能够创造有价值、有意义的生命？”史怀哲医师他回答很妙、哦，啊，他说：“犀牛的后皮跟天使的灵魂。犀牛的后皮就是意思是说，你呢？”看待的世界呢，你千万不要太敏感、太认真，很容易呢被别人的言行掌控或影响。如果我们的脸皮太薄的话，就很难去坦率面对自我，也很难坦率的面对别人的批评。我们要建立更值得信赖的关系，最重要就是坦白嘛，而且呢要言行一致。所以呢，要有犀牛般的厚皮；另外一边呢，你要有天使般的灵魂。天使不会为你担忧，也不会帮你担忧，也不会替你担忧。天使他会相信你，天使呢也不会呢做那个越俎代庖的事情，他不会替代你，他不会取走我们应该从生命中学到的教训跟启示。他就是在旁边守候，看顾着我们。看着我们学习跟成长，所以当我们跟别人互动的时候，你不妨的看一看、想一想，我自己是否具有天使般的灵魂，去帮助别人、去陪伴别人、发挥最大的潜能。史怀泽相信哦，我们可以选择更像一个天使，就像他所示范的一样。在书后面呢的最后一段，他有讲。他说：“几个世纪以来，我们一直认为啊，人类的能力是有种种的限制。现在呢，大量的科学证明这其实是错误的。心态上限制虽然仍然存在，但是阻碍我们探索更多的可能性，使我们感觉自己饱受压力、饱受变化、饱受不确定的轰炸。所以我们认为，我们无论自己怎么样的努力。”无论我们付出多少，我们都仍然无法获得期待的成果。但其实呢，不同的另外一边的看法，或者是另外一种方法，其实生命是可以有另外一种样貌的。下一个有待开拓的边界，不仅在你面前，而且是在你内心。我们内心中有巨大，我们身上也有巨大的潜能。另外一个命运呢，其实在向我们招手。我们都是如此，而且没有任何的人可以越俎代庖。这是作者罗伯特·库珀在告诉我们，也提醒我们：我们不要被现况，也不要被环境限制，因为我们还有很大的潜能的空间。如果我们能够发挥潜能，我们的人生会完全不一样。以上这本书的内容是出自《大师轻松读》第八百五十五期。另外的 90% 希望对你的生活、对你的事业、对你的人生都能够帮上忙。我是于国定，谢谢大家收听，我们下集再会。